0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 483. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Emanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft, davor Rainer Maria Rilke, zumindest hoffe ich das, der Kindle ist gerade leer und ich muss ihn neu aufladen, aus äh, dem Stundenbuch äh, von Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja. Herzlich willkommen im Jahre 2021. Das ist die erste Episode in diesem neuen Jahr. Heute am Tag der Aufnahme ist es der 10. Januar. Viele Leute haben große Hoffnungen gehabt auf dieses Jahr, dass es denn besser wird als das letzte. Zumindest habe ich viele Leute gesehen, die 2020 als das schlimmste Jahr jemals empfunden haben. Und jeder weiß warum. Jeder kann es so ein bisschen nachvollziehen. Ich... Äh, weiß nicht, ob ich das überhaupt in ein Ranking geben wollen würde, diese Jahre. Was ja aber definitiv nicht der Fall ist, ist, dass durch so ein Jahreswechsel, durch eine neue Zahl, irgendwie auf einen Schlag alles anders wird. Ähm, Corona ist auch da. Äh, immerhin gibt es jetzt einen Impfstoff und ja, man kann natürlich die Hoffnung haben, dass es dieses Jahr besser wird irgendwann. Und es ist aber halt nicht äh, Aufschlag zum 01.01.2021 sofort passiert, sondern das dauert halt seine Zeit. Und wir müssen alle noch geduldig sein und hoffen und vernünftig sein und zueinander halten. Genau, ähm, das sollten wir aber hinkriegen. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Ehrlich gesagt bin ich am 01.01. .01. aufgewacht und hatte schlagartig total gute Laune. Ich kann gar nicht so genau festmachen, warum. Ich hatte am Silvesterabend tatsächlich sehr, sehr viel gegessen und sehr, sehr viel getrunken. Ich war alles andere als nüchtern, als ich dann ins Bett gefallen bin. Es war allerdings auch gar nicht so spät wie sonst. Also, ähm, weiß nicht, zwei Uhr vielleicht? Ja doch, eigentlich war es doch ganz schön spät. Es ist ja schon länger her, dass ich am Silvester oder am Neujahrsmorgen dann noch irgendwie ein bisschen die Puppen gefeiert habe. In meinem hohen Alter von 46 Jahren, nein, das ist kein hohes Alter, aber ja, meine Frau sagt jedes Jahr wieder, eigentlich könnte man Silvester auch einfach nicht feiern und um 10 ins Bett gehen, nur dass man dann um 12 von den Knallern geweckt wird. Tatsächlich war es ja dieses Jahr so zu Silvester, dass man nur Überbleibsel des Feuerwerks von den vergangenen Jahren abbrennen durfte und auch nur im eigenen Garten und nicht an öffentlichen Plätzen und man durfte nicht mit Böllern durch die Straßen ziehen und so. Tatsächlich hatte das den Effekt, dass es am Silvesterabend deutlich ruhiger war als normal. Bei uns hier in Karkensdorf hat es hier und da mal geknallt, aber das, das war am Silvesterabend selbst bis ungefähr 11 Uhr oder vielleicht sogar 11.30 Uhr war das vergleichbar mit dem, was in den Vorjahren in der Zeit so äh, zwei Wochen vor Silvester passiert ist, dass halt immer mal hier und da was knallt. Und erst um halb zwölf fing es dann an, ein bisschen lauter zu werden. Und ja, um zwölf gab es dann natürlich so ein, so ein Maximum, wo die Leute dann Raketen angezündet haben und so Batterien hochgeschossen. Und es war erstaunlich viel mehr, als ich gedacht hatte, aber natürlich nicht so viel wie in den letzten Jahren. Und dann war es halt auch um, um halb eins schon wieder vorbei und es wurde ruhig. Und als ich dann am Neujahrstag, am Nachmittag gelaufen bin, da hatte ich mir die Sauna angemacht und bin so in die Dämmerung reingelaufen. Das ist sowieso eine sehr, sehr schöne Sache, wenn man sich ähm, die Sauna anmachen kann und dann laufen geht. Und dabei wird es dann dunkel beim Laufen. Und dann kann man im Dunkeln in die Sauna gehen draußen im Garten. Das ist, ich, ich weiß, es ist furchtbar privilegiert, dass ich das machen kann. Aber ich bin darüber so glücklich. Es macht mich so froh und es ist so schön, ähm, dass ich das im Moment sehr genieße und sehr zelebriere. Und das ja, macht mich sehr glücklich. Das habe ich am Neujahrstag gemacht. Und da habe ich tatsächlich noch einmal Raketen aufsteigen sehen. Also es war gesagt, wie, wie gesagt, gerade dunkel geworden und irgendwo Richtung Tosted sind nochmal Raketen hochgegangen. Ähm, das fand ich witzig irgendwie. <lacht> Einer doch nochmal irgendwie außerhalb der erlaubten Zeit Raketen hat steigen lassen. Vielleicht hat er ja mal Geburtstag am 1.1. ich war ich, keine Ahnung. Ich kann ja auch, hat wahrscheinlich die Leute, die am 1.1. Geburtstag haben, feiern wahrscheinlich eher rein. Ich weiß es nicht, wer das nun war, ähm, aber es war halt eher niedlich als nervig und ja, eigentlich, also dieses reduzierte Feuerwerk hat mir sehr gut gefallen. Es ist besser für die Umwelt, es ist besser für die Tiere, nicht nur wilde Tiere, sondern auch Haustiere haben unter dem Feuerwerk sehr zu leiden. Ich muss mir selber, ich muss euch eingestehen, ich muss mir selber eingestehen, dass ich durchaus selbst ein großer Freund vom Feuerwerk bin. Als Kind habe ich... Böller geliebt. Ich habe mir, sobald ich es durfte, immer einen Schinken A-Böller oder D-Böller oder, oder irgendwelche Böller gekauft und bin dann tatsächlich Böller durch die Straßen gezogen, weil ich das einfach geil fand. Ähm, ich mag den Geruch von Schwarzpulver. Ich mag auch Feuerwerk angucken, also Raketen und so. Und ich habe tatsächlich bis vor ein paar Jahren immer noch so Batterien gekauft und dann irgendwie ein hübsches Feuerwerk gemacht weil es mir einfach sehr gefällt. Und es hat bis vor ein paar Jahren gedauert, bis ich dann verstanden habe, eigentlich ist das ziemlich doof. Also, dass es finanziell doof ist, war mir schon lange klar. Brot statt Böller ist auf jeden Fall auch eine, eine gute Idee. Aber dass das auch für die Umwelt und für die Tiere und auch für Haustiere, dass auch gerade Hunde darunter sehr leiden unter diesem Feuerwerk, das war mir bis vor ein paar Jahren gar nicht so bewusst. Und das muss man können, sich Fehler eingestehen können, sich eingestehen, dass man dazulernt, dass man vielleicht auch Sachen ausgeblendet hat und dann nach dem Neugelernten handeln und sagen, okay, das habe ich bisher übersehen, nicht gewusst, sonst wie was und jetzt handle ich anders. Und das ist meiner Ansicht nach dann keine Ambivalenz, sondern das ist Entwicklung das ist, was dazulernen und sich Fehler eingestehen können, ist umso besser. Ja, das war schön. Hm. Silvester. Mal gucken, wie es nächste Silvester wird. Hm. Vielleicht haben wir auch für Silvester was daraus gelernt. Man weiß es nicht. Komme ich mal zum eigentlichen Thema, das ich mir für heute vorgenommen habe. Und zwar bin ich letztens in einem Interview, hat man mir eine ganz interessante Frage gestellt, die ich, ähm, die mir so noch nicht gestellt worden war. Das ist ganz interessant. Also ich werde halt ab und zu interviewt von Radio, Fernsehen, Zeitschriften, was auch immer. Das ist jetzt nicht wirklich oft, aber es ist halt schon so diverse Male vorgekommen. Und zwar so oft, dass mir diese Frage, wie sind Sie eigentlich auf diese Idee gekommen, die hängt mir so ein bisschen zum Hals raus, muss ich sagen. Also mir ist vollkommen klar, dass sehr, sehr viele Menschen noch nie was vom Einschlafen-Podcast gehört haben. Und für die ist das natürlich sinnvoll, wenn sie dann im Fernsehen oder im Radio irgendwas davon hören, erstmal ja die Basics beigepult bekommen. Ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Und... im ähm, Ihr alle wisst, warum ich das mache, beziehungsweise die, die schon lange zuhören, gibt ja auch in jeder Episode irgendwie so. Ich glaube, die Hälfte aller Leute, die eine Episode hören, haben vorher noch nie Einschlafen-Podcast gehört, habe ich letztens mal irgendwie so versucht rauszubekommen. Ähm, und ja, da ist natürlich die Frage, wie bist du drauf gekommen? Die ist vollkommen valide, ähm, es langweilt mich ein bisschen, sie zu beantworten, aber weil ich sie schon so oft beantwortet habe, aber es gehört halt mit dazu, sondern passiert es immer mal wieder bei diesen Interviews, wie gesagt, die sind nicht oft, aber wenn man halt, weiß nicht, einmal im Monat interviewt wird oder so oder alle zwei Monate vielleicht auch nur, dann ähm, fällt einem das auf, wenn man eine Frage gestellt bekommt, die man vorher noch nie gestellt bekommen worden ist. Das ist einmal passiert, als ich nach meiner Lieblingsepisode vom Einschlafen-Podcast gefragt worden bin. Ähm, ich bin dann immer erstmal nicht darauf vorbereitet, so eine Frage zu beantworten. Das ist dann immer schon ganz lustig. Ähm, nee, Die meinte ich jetzt aber nicht, sondern ich meinte die Frage, ähm, was macht das eigentlich mit dir, wenn du den einschlafen Podcast aufnimmst? Ist das vielleicht so eine Art ähm, Therapiegespräch ohne Gesprächspartner oder mit sich selbst? Und ähm, Oder was, was habe ich persönlich direkt... Also was ich indirekt von diesem Podcast habe, das sage ich ja auch oft, also warum ich diesen Podcast mache, das ist ja euer Feedback, wenn ihr mir schreibt, dass das wertvoll ist für euch, was ich hier mache, weil ihr aus welchen Gründen auch immer nicht schlafen könnt, das können auch mal positive Gründe sein, meistens sind es negative Gründe, Krankheit, Depression ist ganz häufig, ist jetzt glaube ich im letzten Jahr noch häufiger geworden. Ähm, Krebs, was auch immer, schmerzlicher Verlust vom Partner, entweder durch Trennung oder durch Tod, das, das kommt alles vor. Ähm, es gibt auch mal positive Gründe, ne? wenn man auf einer Weltreise ist und dann wegen dieser Reise, die zwar eigentlich total schön ist, aber nicht schlafen kann äh, und dann einen schlafen Podcast hört, das ist ja auch toll. Genau, und das ist diese Rückmeldungen von euch, dass das wirklich sinnvoll ist, was ich hier tue, das ist ja für mich der Grund, das zu tun. Aber das ist ein indirekter Gewinn. Das ist nichts, was ich hier, während ich hier sitze, also stellt euch das vor, ich habe hier ein Zimmer, das ist schön groß und luftig und mein Blick geht auf eine Bücherwand, die haben wir auch letztens gerade aufgeräumt, im Dezember, das heißt, sie ist jetzt auch noch aufgeräumt und vor dem Bücherregal steht mein Teleskop, das ich gerade äh, durch ein neues Teleskop ersetze, da habe ich ein neues bestellt und das kommt weg und ich, ein, also ich sitze hier gerne, das ist, ne, das Sofa ist neu und ich gewöhne mich an dieses Sofa, es hat ein bisschen andere Rückenlehne als das alte Sofa. Es ähm, ist ein bisschen härter, fester, weil es halt einfach neuer ist. Ähm, das ist das ist schon okay, hier zu sitzen. Aber während man hier sitzt, eine Stunde monologisierend in ein Mikrofon zu sprechen, ist nichts, was ich sonst tun würde. Also ähm, das mache ich sonst nicht. <lacht> so viele Selbstgespräche führen. Sondern das mache ich halt für diesen Podcast. Und das Feedback ist ja kein kein direkter Gewinn, sondern es ist ein indirekter Gewinn. Das passiert halt danach. Ähm, jetzt war die Frage, hast du eigentlich auch direkt was davon, während ich hier sitze und die Worte aus meinem Mund rauskommen? Was macht das mit mir? Und ist das was Gutes? Und das war eine vollkommen überraschende Frage und ich habe immer noch keine Antwort darauf und deswegen versuche ich jetzt mal ähm, hier live eine eine Antwort zu entwickeln. Und damit habe ich auch schon die erste Antwort, denn manchmal sitze ich hier und erzähle und erzähle und entwickle, während ich hier spreche, eine Antwort für mich. Das ist irgendwie ein, sicherlich ein Aspekt, dass ich, während ich hier sitze und erzähle und abschweife, dass ich dabei, also mein Ziel ist ja immer, oder mein Ansatz für diesen Podcast ist, ich suche mir ein Thema aus. Entweder Reisebericht von der letzten Reise oder Stadionbericht oder na, ihr ihr seht das ja immer an der Überschrift auch ich versuche ja auch das Thema der Sendung in eine Überschrift zu kondensieren in einen Episodentitel und ja ähm, das das ist dann so das Thema und das das Thema überlege ich mir vorher ähm, ich überlege mir vorher habe ich dafür genug zu sagen reicht dieses Thema aus und kommt mir zu diesem Thema genug in den Kopf, um eine Episode zu füllen. So, Wenn ich dann hier sitze und über dieses Thema spreche, dann versuche ich durchaus ganz bewusst manchmal abzuschweifen und ähm, diese Abschweifung vielleicht noch zu verschachteln, dass ich während ich abschweife nochmal irgendwo anders hin abschweife und dann später diese äh, Fäden wieder aufnehme. Einfach nur, um euch tatsächlich von euren Gedanken abzulenken und ähm, damit ihr besser einschlafen könnt, weil wer wer will solchem wirren Gefasel schon folgen. Es ähm, gibt noch ein paar andere Sachen, die ich versuche zu erreichen, aber das ist schon, glaube ich, wichtig für die Antwort dieser Frage. Was habe ich denn direkt davon hier so zu sitzen, dass ich mir durchaus ein Thema vornehme zu dem ich glaube, ein bisschen was sagen zu können, aber noch nicht ganz genau weiß, was denn alles. Ich habe hier kein Skript liegen. Ganz, ganz selten mal habe ich ein paar Notizen, Stichwörter, die ich unbedingt erwähnen möchte. Oder wenn ich von der Reise berichte, dann habe ich häufig das Fotoalbum von dieser Reise offen, weil ich allein schon anhand des Fotoalbums erkennen kann, was ich an den einzelnen Tagen gemacht habe, wo ich war und was mir irgendwie wichtig war, weil ich davon dann halt Fotos gemacht habe. Das ist ganz praktisch und das hilft mir dann. Aber... Ich habe halt wie gesagt kein vorgefertigtes Skript und was dann ja passiert, während ich sitze, ist, ich entwickle eine Idee und ich entwickle eine Antwort und ich entwickle den Faden für diese Episode. Ich muss mich ganz bewusst immer davon lösen, dass das dann auch der richtige Faden ist oder dass ich hier die Wahrheit verkünde oder dass das irgendwie... Vollständigkeitsanspruch hätte oder so, das hat es nicht. Ich habe hier keinen Wissenschaftspodcast. Ich, ähm, ich spreche hier nicht über die Wahrheit oder äh, ich glaube auch nicht, dass alles, was ich hier im Podcast erzähle, immer richtig ist. Äh, nicht mal also objektiv faktisch wissend richtig, sondern auch richtig im Sinne von ist das eigentlich wirklich meine Meinung, weil ich halt einfach erzähle. Und manchmal ist das so, da erzählt man was und am nächsten Tag denkt man. Ja, nee, also so richtig ernst gemeint hast du das auch nicht. Jetzt ist nicht so, dass ich euch hier irgendwie was vom Pferd erzähle und komplett unauthentisch irgendwelchen Mist laber. Aber das kommt schon durchaus auch mal vor, dass ich am nächsten Tag denke, ah, oh nee, eigentlich, warum hast du das so erzählt? Und dann, naja, ach, war vielleicht doch gar nicht so wichtig und lässt es mal so stehen. Das kommt vor. Und ich glaube, dass es, das, dass es das mit zum Plan dazugehört, dass das passieren kann. Wenn ich mir das nicht erlauben, wollen würde, dann könnte ich den Podcast nicht so machen, wie ich ihn mache und dann hättet ihr nicht das davon, was ihr davon habt. Ist das logisch? Ja, ich glaube schon. Genau, jetzt zum Beispiel gerade überlege ich, hätte ich euch das erzählen dürfen. Ist das jetzt schlecht, dass ich euch das erzählt habe? Oder ich, sondern diese Zweifel, die gehören irgendwie dazu. Die sind aber nicht schlimm. Jetzt ist es halt raus. Äh, es, ich bin mir nicht immer bei allem hundertprozentig sicher, was ich euch hier erzähle. Ist für die meisten von euch wahrscheinlich keine Überraschung, dass das so ist. Äh, habt ihr wahrscheinlich alles schon gemerkt und ist auch vollkommen okay. Ähm, solange ich nicht hier die vertrauliche Privatsphäre von Menschen verletze und Sachen erzähle, die ich nicht irgendwem anders auch beim ersten Gespräch in der Kneipe erzählen würde. Das ist mir schon wichtig, dass ich das nicht tue. Sollte mir das jemals passieren, hoffe ich, dass ich das schnell merke und die Episode dann auch rausnehme, denn tatsächlich wird so eine Episode natürlich am Tag nach der Veröffentlichung am häufigsten runtergeladen. Also ich veröffentliche ja immer dienstags, alle zwei Wochen dienstags um 21.30 Uhr. Und ähm, an dem Dienstagabend gibt es natürlich schon einige, die runterladen. Mittwoch ist dann der aktivste Tag. Und dann äh, flacht es auch schon wieder ab. Und es gibt aber natürlich immer Downloads von allen Episoden. Also nicht jeden Tag jede Episode. Aber es gibt immer noch Leute, die hören sich oh, alte Episoden. Ich habe letztens eine E-Mail bekommen, wenn man es gestern, vorgestern... Ich weiß es nicht mehr. Von einer Hörerin, die Episode 137 gehört hat und sich in das Lied Birds verliebt hätte, ob man das irgendwo kaufen kann. Und dann musste ich erstmal überlegen, was habe ich denn in Episode 137 mit Birds gemacht? Und dann war das die Episode, ich habe sie mir dann angehört, wo ich in der Badewanne sitze, einen ganz schlechten Sound habe, weil das in der Bade, also im Badezimmer so halt. Und das klingt ganz furchtbar brummig, die Aufnahme. Und dann habe ich da eine noch viel ältere äh, Podcast-Aufnahme von meiner Band aus dem Proberaum eingespielt. Und das ist furchtbar. <lacht> ich habe das im Auto mit meiner Frau zusammen angehört. Und sie meinte, sie hat überhaupt nicht verstanden, was wir mit, mit dieser podcast aus dem Proberaum erklären wollten. Am Ende wollte ich erklären, äh, dass man beim Mitklatschen bei Musik doch lieber auf zwei und vier mitklatschen sollte, als auf eins und drei. Und sie meinte, sie hätte das überhaupt nicht verstanden. So, so wirr irgendwie vor uns hingeprabbelt haben. Da im Hintergrund lief halt die ganze Zeit Birds, eins unserer Lieder. Und am Ende versuchen wir Birds zu spielen. Und es klappt halt gar nicht, weil wir auch nicht drauf vorbereitet waren und die Akkorde nicht mehr wussten. <lacht> Katastrophe. Dass die Hörerinnen das jetzt irgendwie teuer fanden. Das ist sehr, sehr schön. Und die Antwort ist übrigens, nee, kann man nicht kaufen. Wir haben das Lied mal aufgenommen, das ist sogar der Opener von unserer CD, 1999 haben wir eine CD rausgebracht, damals noch in voller Besetzung mit E-Gitarren, Schlagzeug und zwei Geigen. Aus heutiger Sicht finde ich die CD furchtbar, ähm, klingt einfach alles schräg und weiß ich nicht, also das war halt das, was wir damals gemacht haben, wir haben uns damit gut gefühlt und ich schäme mich darüber auch nicht, aber es ist nicht mehr die CD, die ich heute veröffentlichen wollen würde. Natürlich nicht, weil das halt auch einfach 22 Jahre her ist. Und, ja, ähm, macht dann, macht dann auch nichts. So ähm, Die CD gibt es aber nicht im Handel, die haben wir selbst gepresst, selbst hergestellt. Da ist nicht mal ein Verlag drauf und die kann man also nicht irgendwie im, im Handel erwerben. Ich habe tatsächlich noch sechs Stück davon hier rumliegen, aber, ähm, die, die gebe ich auch nicht raus. Ich kann die mal als MP3 rippen und irgendwo hochladen, wenn ihr wollt, aber das muss auch nicht sein, ähm, ich bin dadurch aber auf die Idee gekommen mit Christian das sind ja also wir beiden sind die einzigen die von dieser Band noch zusammen Musik machen und tatsächlich sehen wir uns auch immer noch als Nachfolgeprojekt von dieser Band die damals die CD aufgenommen hat und diese Lieder geschrieben hat die meisten Birds ist übrigens von Nils NBZ und jetzt in der retrospektive haben wir beide gesagt also Christian und ich die einzigen Lieder also das ist das einzig schöne an dieser CD ähm, sind die Kompositionen einiger Lieder. Birds, Chicken the Links und Lost Melodies zum Beispiel. Und die kommen alle von Nils. <lacht> Anscheinend war Nils der Einzige, der was konnte, nämlich Songs schreiben. Ähm, so richtig gut spielen konnten wir sie nicht. Aber wir haben Spaß gehabt und das war toll. Und aufgenommen haben wir sie bei Gro Und das ist schön. Jan Grohmann-Falke in Jesterburg ähm, hat mittlerweile ein großes Unternehmen, Sound und Lichtbeschallung und und, ne. Ähm, Gro-PA heißt die Firma, glaube ich. Und den Gro, also Jan Goman-Falke, der hieß früher schon, der Gro, der, ähm, den kenne ich schon furchtbar lange. Ähm, mit dem habe ich mein erstes Demo-Tape aufgenommen in unserem Proberaum damals, mit Pascal. Das war 1990 oder 91, ich weiß es nicht mehr. Und Gro hatte einen Vierspur-Kassettenrekorder. Ich glaube, er hatte einen Mischpult und diesen Vierspur-Kassettenrekorder und damit haben wir unser erstes Demo-Tape aufgenommen damals. Das ist jetzt echt wie wie vorm Krieg so <lacht> die Erzählung, ähm, denn aus Gros mit seinem Vierspur-Kassettenrekorder, also so eine normale Audiokassette, die hat ja vier Spuren, ähm, also linke Seite, rechte Seite, jeweils ähm, was heißt sie, sie hat also es ist genug Platz drauf für vier Spuren in der Qualität, die halt eine Audiokassette kassette hat. Äh, ein normales kassetten nimmt halt vier Spuren, nämlich Stereo, linke Seite, rechte Seite. Muss ja eigentlich gar nicht so sein. Kann man ja auch irgendwie, ähm, das, das Magnetband hätte man ja auch anders benutzen können, sodass man die Dinger nie umdrehen muss. Das wäre eine tolle Idee gewesen. Haben sie nicht so gemacht. Ähm, ja, genau, es sind vier Spuren und damals haben sie aufgenommen. Und auch bei Gro haben wir diese CD aufgenommen. Das ist der Bogen, den ich da gerade spannen wollte. Das ist lustig, wie ich hier die Fäden wieder aufnehme. Ne? Mal gucken, ob ich alle Fäden wieder zusammenbekomme. Ähm, da hatte Gro nämlich schon äh, diese Firma, die äh, auf Events und Veranstaltungen, äh, Veranstaltung ist ein deutsches Wort für Events, Konzerte wollte ich sagen. Auf Veranstaltungen und Konzerte macht er Beschallung. Licht hat er mittlerweile, glaube ich, auch. Ähm, und ähm, er hat außerdem auch ein Studio gebaut und zwar in seinem Haus hat er also quasi unter dem Haus einen Keller gegraben <lacht> und ähm, und dann sich dort ein großes Studio eingerichtet und die CD ist tatsächlich sogar noch oben aufgenommen. Während wir dort aufgenommen haben, war er gerade dabei, also es gab halt so eine Tür in diesen Keller, wo halt einfach nur ein Erdloch war, <lacht> wo halt immer eimerweise Erde rausgeholt hat und ähm, ja, mittlerweile, also ich, ich, war dann auch lange Zeit danach nochmal da. Das erste Demoband war 91, 90 oder 91, ich weiß es nicht mehr. Die Band, Pasca hat sich 1990 gegründet. Da hatten wir auch unser erstes Konzert. Wahrscheinlich haben wir auch 90 das erste Demoband aufgenommen. Ich weiß es nicht mehr. Und, ähm, die CD war 1999. Das war noch bei ihm oben. Ähm, und mittlerweile hat er darunter, was heißt mittlerweile? Wann war ich denn zuletzt beim Go? Wahrscheinlich so 2005 oder so. Da gab es immer das große Fest. Hat immer so Gartenpartys gemacht, wo dann auch Bands gespielt haben. Das war immer einer meiner größten Wünsche, da auch mal zu spielen. Irgendwie nie geklappt, ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich mich nicht gekümmert habe. Großen, ganz, ganz lieber. Also ein großartiger Mensch. Ähm, was für ein blödes Wortspiel. Er ist wirklich toll. Und ich ähm, bin... Immer wenn ich wenn ich Sachen höre, die ich bei ihm aufgenommen habe, bin ich so ganz nostalgisch und ähm, das, das war ganz schön. Und jetzt habe ich ja, wie gesagt, gerade diese alte CD eingelegt wegen der E-Mail der Hörerin, ähm, die mir geschrieben hatte. Ich muss noch antworten, übrigens fällt mir dabei ein. Ja, aber wenigstens ist aus dieser E-Mail die Idee entsponnen, dieses Album einfach nochmal neu aufzunehmen, zumindest die guten Songs davon äh, so wie wir sie heute spielen. Wahrscheinlich stellt sich dann hinterher raus, wir können immer noch nicht besser spielen, das klingt immer noch alles schräg, aber älter. <lacht> Ach ja, herrlich. Wunderbar. Ja, das war eine ganz schöne Erinnerung und eigentlich äh, bin ich darauf nur gekommen, weil ähm, es halt Hörer gibt, die sich alte Episoden anhören. Das heißt, wenn ich jemals in einer Episode was erzähle, wo ich die Privatsphäre von irgendwem verletze, ähm, dann sollte ich das so schnell wie möglich rausnehmen, weil wie gesagt, dieser Longtail, ähm, der ist ja noch in Summe größer als der Short Spike, oder wie heißt das dann? Also am Anfang gibt es halt so, ein, so einen hohen Ausschlag von sehr vielen Downloads, die ersten zwei äh, Tage vielleicht, und dann flacht es ab, und äh, vor allem, wenn eine neue Episode rauskommt, dann wird die, die, die zuletzt aktuelle Episode schlagartig weniger runtergeladen. Aber über die Zeit und die ersten Episoden sind ja jetzt schon seit ähm, zehn Jahren da, dann summiert sich das eben doch auf, dass dann dieser Longtail eben meistens mehr Downloads bedeutet, als der kurze äh, hohe Ausschlag am Anfang. Ja, deswegen sollte ich das tun. Ähm, und darauf war ich gekommen, weil... Ich halt doch manchmal Sachen erzähle, die nicht ganz richtig, die ich schon am nächsten Tag nicht als ganz richtig empfinde, was aber auch nicht ganz schlimm ist, weil so ein bisschen hangel ich mich hier doch an Belanglosigkeiten längs. So. Und ich glaube, deshalb ist es auch nicht so, dass dieser Podcast eine Selbsthilfe-Therapie für mich ist, denn viel Therapie lässt sich aus diesem Gebrabbel, glaube ich, nicht schließen. Also zumindest habe ich nicht den Eindruck. Vielleicht ist er so ein bisschen wie ein Tagebuch, weil ich ja durchaus viel auch aus meinem Leben erzähle und quasi die Reiseberichte oder was ich so erlebe. Das ist natürlich, hat so ein bisschen Tagebuchcharakter und ähm, das ist natürlich ganz nett. Aber in einem echten Tagebuch würde man, glaube ich, viel mehr darüber schreiben, wie es einem wirklich geht und was man dann wirklich für Sehnsüchte hat und so. Und das erzähle ich ja nun nicht gerade. Also manchmal erzähle ich, wie es mir geht, aber meine innersten Wünsche, meine Sehnsüchte, die lege ich hier lieber nicht offen. Nee, also zusammenfassend, ich habe noch überlegt, Na, ja, ich, ich fasse noch nicht zusammen, sondern ich habe noch überlegt, ob es vielleicht so einen, so einen meditativen Ansatz hat. Ich habe ja auch in letzter Zeit häufiger mal von Meditation erzählt und dass ich da ja auch viel Zeit investiert habe. Und was man beim Meditieren ja übt, ist dieses, sich ähm, ganz ehrlich auf eine Sache zu fokussieren. Dieses Konzentrieren ähm, und diese echte Aufmerksamkeit schenken. Ich sitze hier beim Meditieren und achte auf meinen Atem und versuche, den Atem zu beobachten, ohne ihn zu verändern und ohne ihn zu beurteilen. Sondern nur, Schauen, nur sehen, was ist, nicht verändern, einfach hinnehmen, wie es ist. Quasi einen Schritt zurückgehen, gucken und sehen. Und dann bin ich letztens gefragt worden, ob es, ob Einschlafen Podcast hörer also ob die vielleicht einschlafen, weil es eine meditative Sache ist, mir hier zuzuhören. Dann habe ich gedacht, nee, eigentlich eher nicht, denn was ich mit euch mache, ist ja, ich lenke euch ab. Ich, ihr, ihr könnt euch eben nicht konzentrieren. Ihr, wahrscheinlich konzentriert sich niemand darauf, hier zuzuhören, was ich erzähle. Das ist zumindest meine Vermutung. Also sicherlich schreiben mir immer mal wieder Leute, doch, ich höre dir zu und ähm, es zeigt sich dann an einzelnen Rückmeldungen, dass sie halt tatsächlich zugehört haben und so. Ähm, das gibt es. Das ist aber, glaube ich, in der Minderheit. Das ist auch nicht mein Ziel übrigens. Also ich finde es natürlich immer nett, wenn mir mal jemand zuhört. Aber eigentlich ist das Ziel vom Podcast ja wirklich, dass ihr einschlaft. Das, ich mache das ganz ehrlich mit dem Ziel, dass ihr wegdämmert und äh, ja zur Ruhe kommt. Und das geht eben nicht, indem ihr aufmerksam seid und ähm, euch konzentriert, sondern es geht dadurch, dass ihr diese Konzentration genau verliert. Ähm, dass ihr rausgerissen werdet aus euren Loops, also Gedankenloops und ähm, das ja glaube ich zumindest dass ich das so mache und das das ist nicht das gleiche wie Meditation bei Meditation versucht also für mich ist Meditation Übung also aktives Training wenn ich meditiere das ist dann keine Entspannung sondern das ist ähm, sogar Anspannung das ist Training das ist Aktivität ich achte aktiv darauf, wie meine Gedanken fließen. Nicht indem ich versuche, nichts zu denken, sondern indem ich aktiv versuche, in meinen Gedanken auf etwas zu achten und dieses Etwas aber wirklich nur wahrzunehmen, wirklich nur die Sinne zu schärfen und nicht zu beurteilen und nicht zu verändern und dann den Fokus darauf zu behalten. Nicht mit einer hohen Anspannung aber durchaus so, wenn ich merke, dass ich den Fokus verloren habe, dass ich dann zurückkomme. Und das ist was anderes als Entspannung. Finde ich schon. Genau. Das heißt, für euch Hörer, und ich duze euch einfach mal, wenn ihr mich anschreibt, dürft ihr mich übrigens auch duzen. Es gibt immer wieder Hörer, die mich siezen. Ähm, für euch Hörer ist es hier keine Konzentrationsübung, keine Meditation. Es würde mich sehr wundern, wenn sich jemand zu Hause hinsetzt, und mit höchster Aufmerksamkeit versucht, meinen Worten zu folgen. Das wäre absurd. Ähm, und dabei nichts anderes tut. Einfach sich im Schneidersitz mit geschlossenen Augen hinsetzt und diesen Podcast hört und versucht, nicht einzuschlafen. Also wenn das jemand tut, ich, ich wüsste es gerne. Aber es würde mich doch irritieren. <lacht> also wäre natürlich okay, könnte machen. Aber mh, da gibt es, glaube ich, bessere Dinge, auf die man seine Aufmerksamkeit Legen kann, interessantere Dinge. Leute, die sich mehr Mühe geben mit dem Podcasten, mit Vorbereitung und so. Ähm, also für euch ist es keine Meditation. Für mich, ich weiß es gar nicht. Es hat es für mich einen meditativen Charakter, dass ich hier sitze und ähm, euch in den Schlaf sabble. Naja, insofern, dass ich versuche, beim Thema zu bleiben. Insofern, dass ich, wenn ich abschweife, Zumindest versuche wieder zurückzukommen. Manchmal versuche ich halt bewusst abzuschweifen und noch eine weitere Abschweifung in die Abschweifung einzuflechten, um dann später zurückzukommen. Das hat schon einen Konzentrationsfaktor. Und ja, tatsächlich, genau wie Meditation selbst, ist auch einschlafen-Podcast aufnehmen für mich ein, eine Konzentrationsübung, also eine Aufmerksamkeit, die anstrengend ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hinterher vollkommen Fertig bin, aber es ist auch nicht so, dass ich direkt nach so einer Aufnahme ins Bett gehen kann, weil ich eben konzentriert hier sitze und versuche, ähm, die die meine meine eigene Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten und nicht wirklich komplett hier äh, Unsinn zu erzählen, die Fäden wieder aufzugreifen. Ja, für mich ist es eine eine Anstrengung, nicht nicht im Sinne von negativ, puh, ist das furchtbar anstrengend, sondern ich es ist halt Arbeit, es ist Fokus ich, wie gesagt, habe hier niemanden, der mir Stichworte reinruft. Ich habe hier niemanden, der mich unterstützt darin, diesen Fokus zu behalten, sondern ich muss das alleine tun. Insofern ist es eh nicht zu einer Meditation. Ähm, vielleicht. Vielleicht hat es ein bisschen was Meditatives für mich, das hier zu tun. Ja, aber es ist natürlich nicht nicht genau das Gleiche. Jetzt versuche ich ja gerade live so ein bisschen das rauszuarbeiten, ob das, ob wie viel da so dran ist. Und ihr merkt, ich bin mir nicht ganz sicher. Also es ist vielleicht nicht gar nichts dran, aber zu 100% davon überzeugt, dass das Aufnehmen des Einschlafen-Podcasts für mich meditativ ist und auch gleich die gleichen Vorteile hat wie eine Meditation. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich merke natürlich, dass ich über die Jahre besser darin geworden bin, den Einschlafen-Podcast zu produzieren und aufzunehmen, aber ich merke auch, dass ich na naja, und, und, und damit möchte ich sagen, nicht aber, sondern und auch beim Meditieren merke ich, dass ich durch die Übung der Meditation besser werde aber nur, in, das ist eine zu schwache Gemeinsamkeit denn alles, was man übt, darin wird man ja besser meistens, sonst macht man beim Üben was falsch oder man übt gar nicht, sondern praktiziert nur ja, kann auch sein ach ja Ihr seht schon, so richtig weiß ich nicht, warum ich das hier mache. Also nein, doch, natürlich weiß ich, warum ich das hier mache, aber ich weiß nicht so richtig, ob ich hier einen direkten Nutzen daraus ziehe. Sind meine Gedanken jetzt klarer geworden? Bei einigen Themen vielleicht schon. Bei einigen Themen hilft es mir, während des Einschlafen-Podcast-Aufnehmens nochmal genauer darüber nachzudenken. Und das ist sicher schön, aber das ist sicherlich nicht bei allen Episoden, so. Wenn ich einen Reisebericht mache, das ist vielleicht sogar eine Kapitelmarke wert. Also, wenn ich, wenn ich so ein Thema habe, wie heute, bei dem ich irgendwas, meine Einstellung zu irgendetwas oder meine Empfindung von irgendetwas erzähle, dann mag das so sein, dass ich während des drüber Sprechens vielleicht irgendwie auf Ideen komme und diese Ideen mir weiterhelfen, das Thema für mich besser zu verstehen. Wenn ich allerdings von einem Erlebnis berichte, einer Reise oder einem Ausflug, dann ist es für mich eigentlich eher tatsächlich wie ein Erlebnistagebuch schreiben. Und während ich euch davon erzähle, denke ich ja selber nochmal drüber nach. Und das ist für mich einfach Nostalgie und Schwelgen und ähm, Erinnerungen teilen mit euch. Und auch mit mir selbst, also mich selbst nochmal daran erinnern, was ich denn erlebt habe. Und das tut mir natürlich gut. Da fallen mir Sachen auch, da, da lerne ich auch manchmal, ach ja, stimmt, das hatte ich noch gar nicht gemerkt, dass ich da schon mal war. Und keine Ahnung, also sowas kommt bestimmt vor der wichtigere Aspekt bei Erlebnisberichten, aber es bestimmt das selbst nochmal daran erinnern und selbst nochmal daran erfreuen, was man denn Schönes erlebt hat. Denn meistens erzähle ich euch ja von schönen Ausflügen und schönen Erlebnissen und das ist natürlich dann einfach toll. Das ist so ähnlich wie sich nochmal ein Fotoalbum anzugucken oder einem Freund von der Reise zu erzählen und einfach ja, sich nochmal daran zu freuen, was man erlebt hat und ähm, das ist das ist sicherlich ein ganz, ganz schöner Aspekt. Und auf den habe ich jetzt noch gar nicht so, an den hatte ich noch gar nicht so gedacht. Ja, klar. Ähm, sich der eigenen Erinnerung bewusst werden. Sie nochmal reformulieren. Denn wenn man eine Erinnerung nur im Kopf hat, dann ist sie da. Aber wenn man sie jemandem erzählt oder wenn man sie in ein Mikrofon reinsammelt, dann fasst man sie in Worte. Und dann wählt man Worte aus. Das ist ähm, ähm, ein Prozess, also Sprachentwicklung, <lacht> da bin ich jetzt kein Experte, ähm, wenn man, wenn man, Feed also ich habe mal eine Feedback-Schulung bekommen und das, was ich dort gelernt habe, es hat mich wirklich nachhaltig geprägt, damals bei meinem ersten Arbeitgeber bei Comedia, das war auch eine sehr prägende Schulung, die wir damals bekommen haben, <lacht> die war nicht gut für alle, ähm, ich habe aber sehr viel daraus mitgenommen. Ich hatte glaube ich, auch damals davon erzählt. Ähm, oder ich hatte schon mal davon erzählt, diese Feedback-Schulung. So, und eine Methode, die wir damals, also die ich damals neu gelernt hatte, die mir vorher noch nicht so bewusst war, ähm, beim Entgegennehmen von Feedback, ist äh, das Sicherstellen von Kommunikation durch Reformulieren. Ähm, wenn man ein Feedback bekommt, das, und das, das bezieht sich nicht nur auf, auf Feedback, sondern das bezieht sich auf mündliche Kommunikation insgesamt. Also wenn man etwas gesagt bekommt, wo man sicherstellen möchte, dass man das richtig verstanden hat, dann ist es eine gute Methode, Reformulieren anzuwenden. Und Reformulieren geht so, dass man das Gesagte mit neuen Wörtern, mit eigenen Wörtern wiederholt. Das ist also ganz anders als dieses Clean Language. Ich glaube, im Zusammenhang mit Clean Language habe ich da schon mal darüber gesprochen. Bei Clean Language ist es eine ähm, Gesprächsform, wo man sich eher darauf konzentriert, exakt die Wörter wieder zu benutzen, die der andere gesagt hat. Ähm, und bei Reformieren geht es halt genau andersrum, darum, eigene Wörter zu finden, um das Gleiche zu beschreiben. Und dann kann halt der ursprüngliche Sprecher sagen, ja, so wie du es formuliert hast, stimmt es auch. Also das ist das, was ich gemeint habe. Oder nein, das hast du ja ganz falsch verstanden. Ich meinte was anderes. Und dann sagt er es halt nochmal, wahrscheinlich mit anderen, also hoffentlich mit anderen Worten damit der und mit anderen Wörtern, ähm, damit der Empfänger quasi nochmal versuchen kann, es zu verstehen und nochmal versuchen kann, das in eigene Wörter zu fassen. Dann kann er, wenn das jetzt nochmal gehört hat, nochmal versuchen zu reformulieren. Ähm, wieder versuchen, in eigenen Wörtern zu beschreiben, was denn gesagt worden ist. Und das Ganze so lange, bis wirklich ähm, der ursprüngliche Sprecher, also der Sender, sagt, ja, jetzt hast du es begriffen, genau so habe ich es gemeint. Und das nennt sich Reformulieren. Das ist zum Sicherstellen von Kommunikation ein ganz nützliches Tool. Und ich setze das sehr gerne ein. Und im Wesentlichen beim Feedback-Nehmen ist es ein... Ähm, ein ganz gutes äh, Tool. Denn bei Feedback, wenn man sich gegenseitig wertschätzendes Feedback gibt, dann ähm, ist es ja häufig so, dass man im ersten Moment ähm, sich von dem Feedback vielleicht äh, überrumpelt, fühlt, nicht gleich ganz versteht, worum es geht. Ähm, Gerade bei konstruktiven oder negativen Feedback geht man ja doch häufig in eine... Verteidigungshaltung, das ist natürlich sehr, das ist häufig sehr, nicht, ja, manchmal zumindest, ist es sehr hinderlich, in eine Verteidigungshaltung zu gehen, wenn man äh, negatives oder konstruktives Feedback bekommt. Denn dadurch gibt man die Chance auf, äh, wirklich zu begreifen, worum es dem Feedbackgebenden eigentlich geht. Natürlich gibt es Situationen, wo man schon weiß, worum es dem Feedbackgebenden geht und dieses negative Feedback einfach nicht annehmen will. Häufig genug ist es aber so, dass man vielleicht einen blinden Fleck hatte, eine Sache an sich selbst, die man noch nicht kannte. Und wenn man dann dieses konstruktive Feedback einfach abledert, indem man sich intern in eine Verteidigungshaltung geht und es dann einfach nicht wahrnimmt, das ist dann für einen selbst ein Verlust, weil man eine Lernmöglichkeit verpasst hat, um eine, einen blinden Flecken auszuleuchten. Das ist ja... Also ich möchte eigentlich immer ganz gerne, dass man mir blinde Flecken aufzeigt, damit ich dann das ausleuchten kann und mehr über mich lernen kann. Ich finde, über mich selbst lernen ähm, ein, ein äußerst erstrebenswertes Ziel. Und ja, also gerade beim Feedback nehmen ist es halt wirklich hilfreich, um wirklich zu verstehen, worum geht's in diesem Feedback, worum geht's in, diesem, in dieser Rückmeldung. Ähm, dort reformulieren, einsetzen ist ganz hilfreich, dass man dann Sagt okay, meinst du, ich hätte mich so und so und so verhalten und es ging dir dann so und so? Ja, nein, genau. Und dann, dann kommt das so zustande. Und ähm, was ich hier mache, ist natürlich nicht Reformulieren von etwas, was mir gesagt worden ist, sondern was ich hier mache, ist Reformulieren von Erlebnissen und Gedanken, die ich, um, die ich halt hatte und vielleicht noch gar nicht formuliert hatte. So, da ist natürlich nicht Reformulieren, sondern überhaupt formulieren. Aber es ähm, also überhaupt nochmal in Worte zu fassen, macht ja was mit mir. Ich wähle dann Wörter aus, die ich benutze und bringe das in Zusammenhänge. Und das ist durchaus ja klar. Das ist eine Übung, die ähm, gerade bei Erlebnissen nicht nur diesen genießenden Charakter hat, sondern auch nochmal für mich einen, einen sinnstiftenden oder wertschöpfenden oder vielleicht sogar manchmal auch erkenntnisbringenden Charakter hat. Stimmt. Das ist doch schön. Guckt mal, jetzt habe ich hier 41 Minuten und 54, 55 Sekunden lang ähm, gesprochen. Ähm, ihr, ihr wart wahrscheinlich schon weiter, weil ja noch das Intro davor ist. Und ähm, habe tatsächlich einen Erkenntnisgewinn äh, bekommen. Und ich habe nicht mal was reformuliert, sondern ich bin wirklich ins Blaue gegangen. Ähm, diese Erkenntnis, die ich da jetzt gerade hatte die habe ich vorher noch nicht mal erahnt. Das ist also, da seid ihr jetzt live bei einem Erkenntnisgewinn dabei ge gewesen. Toll. Ich meine, naja, also bahnbrechend ist es jetzt auch nicht. Es ist nicht überraschend, dass wenn man anderen Leuten, und sein es die 100.000, 10.0, ähm, 100 bis 200.000 übrigens, äh, Hörenden des, des Einschlafen-Podcasts, äh, oder seien es Freunde, dass man dadurch durch das Formulieren nochmal irgendwie, ähm, rekapituliert und Dinge ordnet. Das ist jetzt nicht neu. Ähm, dass ich das aber hier vom Einschlafen-Podcast habe, also dass ich, dass das tatsächlich ein direkter Gewinn ist dessen, was ich hier tue, war mir bisher nicht bewusst. Hätte mir das bewusst sein können oder sollen. Vielleicht war es das sogar. Zumindest war das nicht die Antwort, die ich gefunden habe auf die Frage, die mir in dem Interview gestellt worden ist. So, und da war ich da erstmal so ein bisschen. Über, überrannt und habe mich so ein bisschen rausgewunden und habe keine echte Antwort gegeben. Und jetzt kann ich eine echte Antwort geben. Ist das nicht schön? Ich finde es schön. Ich bin gerade ganz glücklich. <lacht> ich hoffe, ihr seid auch glücklich oder ihr seid zumindest eingeschlafen. Falls ihr noch nicht eingeschlafen seid, lese ich euch jetzt ein bisschen Rainer Maria Rilke vor. Wir sind bei Position 1423 im gesammelten Werke. Bereich und das ist mitten irgendwo im Stundenbuch, das ist bald durch. Ich weiß jetzt auch, wie man Duineser elegieren. Jetzt habe ich sie wieder vergessen. Ich habe elegien gesagt, ne, war falsch. Elegieren ist, ist die richtige Aussprache. Ähm, Duineser elegieren. Genau, und eine Hörerin aus der Schweiz hat mir sogar ähm, einmal den Wikipedia-Artikel zur italienischen Reise von, von Goethe vorgelesen und ähm, mir das als Audio geschickt, damit ich besser weiß, wie man die italienischen Ortschaftsnamen ausspricht. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich hoffe, ich kann das dann jetzt auch besser. Ich fühle mich zumindest ein bisschen sicherer jetzt. Ähm, und vor allem war das eine ganz nette Sprachnachricht, weil es eben auch so ein bisschen schweizerischer Akzent äh, mit drin ist. Das war sehr schön, sich das anzuhören. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, genau. Aber hier im im Rilke kommen ja nicht so viele italienische oder oder gar französische, was ja was mir ja noch fremder ist als italienisch, ähm, Ortsnamen drin vor. Deswegen lese ich einfach mal weiter vor im Stundenbuch. Das armen Haus ist wie ein Altarschrein. Drin wandelt sich das Ewige zur Speise und wenn der Abend kommt, so kehrt es leise zu sich zurück in einem weiten Kreise und geht voll Nachklang langsam in sich ein. Das armen Haus ist wie ein Altarschrein, das armen Haus ist wie des Kindes Hand. Sie nimmt nicht, was Erwachsene verlangen, nur einen Käfer mit verzierten Zangen, den runden Stein, der durch den Bach gegangen, den Sand, der Ran und Muscheln, welche klangen, sie ist wie eine waage aufgehangen und sagt das allerleiseste empfangen lang schwankend an mit ihrer schalenstand Das armen haus ist wie des kindes kindes hand ja mache ich mir eine notiz äh, 483 3 ist die episodennummer ne 483 habe ich gesagt beim anfang Glaube ich. Und dann schlage ich mal den Herrn Kant auf. Da sind wir Oh, Ich brauche ein bisschen mehr Licht. Ich habe meine Lesebrille verloren. Ganz furchtbar. Ich hatte so eine Computerarbeitsplatzbrille. Das ist eine Gleitsichtbrille. Ich bin mittlerweile auf Gleitsicht umgestiegen. Ähm, eigentlich eine sehr coole Erfindung. Und dann gibt es, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr Brillenträger seid, vielleicht, wenn ihr ähm, junge Brillenträger seid, dann vielleicht nicht. Also Gleitsichtbrillen, früher gab es mal diesen extra geschliffenen Bereich im unteren Bereich der, der Brille, wo man dann Lesebrille, Lesebrillenstärke hatte. Mittlerweile macht man das in so einem fließenden Verfahren und dann gibt es halt unterschiedliche Bereiche innerhalb der Brille, ohne dass man das von außen großartig sieht. Äh, Im oberen Bereich kann man dann in der Ferne gut gucken. und Im unteren Bereich kann man dann nah gut gucken. Ähm, und dann gibt es noch spezielle Gleitsichtbrillen, bei denen man im oberen Bereich gar nicht bis in alle Ferne gut gucken kann, sondern ähm, nur bis auf eine Entfernung von vielleicht drei Metern. Und dann ähm, relativ schnell, also dass man einfach einen größeren Bereich hat, in dem man nah gut gucken kann. Die werden manchmal Computerarbeitsplatzbrillen genannt, weil man am Computerarbeitsplatz eben gar keine großen Entfernungen zu gucken braucht, sondern eher immer im Nahbereich. Und wenn aber in der Brille der Bereich, wo man nah gut gucken kann, nur ganz klein ist, weil oben ganz viel Bereich ist, wo man in der Ferne gut gucken kann, das ist ein Nachteil. Und deswegen sind diese Computerbrillen eigentlich ganz gut. Und so eine hatte ich. Und die ist weg. Die war zum Lesen echt toll. Also damit ist mir das Lesen echt viel leichter gefallen. Und ich weiß nicht, wo die ist. Die ist in einem in einem Brillenetvieh. Normalerweise liegt sie hier irgendwie rum oder ist in meiner Arbeitstasche. Und jetzt bin ich so lange schon nicht zur Arbeit gefahren, dass sie halt nicht mehr in der Arbeitstasche ist. und Aber auch nicht im Auto und auch nicht hier irgendwo. Ich weiß nicht, wo diese Brille ist. Und dieses Kantbuch, das ist doch ziemlich klein geschrieben und ich muss ja immer so ein bisschen so... Äh, durch den untersten Bereich der Brille gucken, um das gut lesen zu können. Und ich brauche ausreichend viel Licht. Und ich muss die Brille mal ganz weit hochschieben, damit ich mich nicht so verbiegen muss. Es ist schlimm. Ich bin eben doch sehr alt. <lacht> Mit meinen 46 Jahren. Nein, bin ich nicht. Also ich fühle mich zumindest nicht alt, ehrlich gesagt. <lacht> Manchmal, klar, ähm, kommt mir schon so vor, als hätte ich irgendwie schon ganz viel erlebt und ganz viel gemacht. Und das habe ich ja auch. Und ich Fühlt sich so an, als ob mein Leben sehr erfüllt sei. Auf der anderen Seite habe ich um mich herum halt auch immer wieder Leute, die halt deutlich älter sind. Meine Mama zum Beispiel, die ist 83. Und die erlebt ja immer noch neue Sachen. Das ist so toll, was da alles noch kommen kann. Ja, ich hoffe, dass ich noch, noch lange zu leben habe, noch viel zu erleben habe. Und dann fühle ich mich immer jung, wenn ich irgendwie sehe, oh, da kann echt noch viel noch viel passieren. Ich bin ganz gespannt, was alles noch kommt. So, jetzt habe ich aber erstmal ähm, hier das Buch aufgeschlagen auf Seite B720 oder 21. Wo war ich denn? Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich war ich genau da. Und das ist B721 in der transzendentalen Dialektik von der Endabsicht der natürlichen Dialektik. Und muss ich muss es nochmal sagen, weil ich die Kapitelmarke vergessen habe. Immanuel Kant kriegte der Vernunft in der transzendentalen Dialektik von der Endabsicht der natürlichen Dialektik auf Seite B 720. Und dieses Kapitel hat immer noch sechs Seiten und ich weiß schon jetzt, dass ich das nicht schaffe. Das ist einfach, wenn man Kant vorliest, wird einem, ja, nach einem 50 Minuten andauernden Dialog, äh, Monolog, wird, wird einem dann doch ziemlich schnell müde und. Dann habe ich äh, Wortbildungsschwierigkeiten. Ich probiere es und ich wünsche euch ähm, schon jetzt, dass ihr längst eingeschlafen seid. Aber erstmal Augen zu und zugehört. Der zweite Fehler, der aus der Missdeutung des gedachten Prinzips der systematischen Einheit entspringt, ist der der verkehrten Vernunft, perverser Ratio. Die Idee der systematischen Einheit sollte nur dazu dienen, um als regulatives Prinzip sie in der Verbindung der Dinge nach allgemeinen Naturgesetzen zu suchen und soweit sich etwas davon aus dem empirischen Wege antreffen lässt, um so viel auch zu glauben, dass man sich der Vollständigkeit ihres Gebrauchs genähert habe, ob man sie freilich niemals erreichen wird. Anstattdessen kehrt man die Sache um und fängt davon an, dass man die Wirklichkeit des Prinzips der zweckmäßigen Einheit als hypostatisch zum Grunde legt. Der Begriff einer solchen höchsten Intelligenz, weil er an sich gänzlich unerforschlich ist, anthropomorphistisch bestimmt und denn der Naturzwecke gewaltsam und diktatorisch aufdringt, anstatt sie, wie billig, auf dem Wege der physischen Nachforschung zu suchen, so sodass nicht allein Teleologie, die bloß dazu dienen sollte, um die Natureinheit nach allgemeinen Gesetzen zu ergänzen, nun vielmehr darin dahin wirkt, sie aufzuheben, sondern die Vernunft sich noch dazu selbst um ihren Zweck bringt, nämlich das Dasein einer solchen intelligenten obersten Ursache nach diesem auch der Natur zu beweisen. Denn wenn man nicht die höchste Zweckmäßigkeit in der Natur a priori, das heißt, als zum Wesen derselben gehörig voraussetzen kann, wie will man denn angewiesen sein, sie zu suchen und auf der Stufenleiter derselben sich der höchsten Vollkommenheit eines Urhebers als einer schlechterdings notwendigen, mit den a priori erkennbaren Vollkommenheit zu nähern. Das regulative Prinzip verlangt, die systematische Einheit als Natureinheit, welche nicht bloß empirisch erkannt, sondern a priori, ob zwar noch unbestimmt vorausgesetzt wird, schlechterdings mithin als aus dem Wesen der Dinge folgend vorauszusetzen. Lege ich aber zuvor ein höchstes ordnendes Wesen zum Grunde, so wird die Natureinheit in der Tat aufgehoben. Denn sie ist der Natur der Dinge ganz fremd und zufällig und kann auch nicht aus allgemeinen Gesetzen derselben erkannt werden. Daher entspringt ein fehlerhafter Zirkel im Beweisen, da man das voraussetzt, was eigentlich hat, bewiesen werden sollen. Das regulative Prinzip der systematischen Einheit der Natur für ein konstituitives Nehmen und was nur in der Idee zum Grunde des einhelligen Gebrauchs der Vernunft gelegt wird als Ursache hypostatisch voraussetzen, heißt nur die Vernunft verwirren. Aha. Die Naturforschung geht ihren Gang ganz allein an der Kette der Naturursachen, nach allgemeinen Gesetzen derselben, zwar nach der Idee eines Urhebers, aber nicht um die Zweckmäßigkeit, der sie allerwärts nachgeht, von demselben abzuleiten, sondern sein Dasein aus dieser Zweckmäßigkeit, die in den Wesen der Naturdinge gesucht wird, womöglich auch in den Wesen aller Dinge überhaupt mithin als schlechter, schlechthin notwendig zu erkennen. Das Letztere mag nun gelingen oder nicht. So bleibe, so bleibt die Idee immer richtig und eben sowohl auch deren Gebrauch, wenn er auf die Bedingungen eines bloß regulativen Prinzips restringiert worden. Vollständige zweckmäßige Einheit ist Vollkommenheit schlechthin betrachtet. Wenn wir diese nicht in dem Wesen der Dinge welche den ganzen Gegenstand der Erfahrung, das heißt aller unserer objektiv gültigen Erkenntnis ausmachen, mithin in allgemeinen und, Natur, äh, und notwendigen Naturgesetzen finden, wie wollen wir daraus gerade auf die Idee eines einer höchsten und schlechthin notwendigen Vollkommenheit eines Urwesens schließen, welches der Ursprung aller Kausalität ist? Die größte systematische folglich auch die zweckmäßige Einheit in der ist die Schule und selbst die Grundlage der Möglichkeit der größte, der größten Gebrauchs, des größten Gebrauchs der Menschen Vernunft. Die Idee derselben ist also mit dem Wesen unserer Vernunft unzertrennlich verbunden. Eben dieselbe Idee ist also für uns gesetzgebend. Und so ist es sehr natürlich, eine ihr korrespondierende gesetzgebende Vernunft Intellectus Archetypus anzunehmen, von der alle systematische Einheit der Natur als dem Gegenstande unserer Vernunft abzuleiten sei. Wir haben bei Gelegenheit der Antinomie der reinen Vernunft gesagt, dass alle Fragen, welche die reine Vernunft aufwirft, schlechterdings beantwortlich sein müssen und dass die Entschuldigung mit den Schranken unserer Erkenntnis, die in vielen Naturfragen ebenso unvermeidlich als billig ist, hier nicht gestattet werden könne, weil uns hier nicht von der Natur der Dinge, sondern allein durch die Natur der Vernunft lediglich über ihre innere Einrichtung die Fragen vorgelegt werden. Jetzt können wir diese dem ersten Anschein nach kühne Behauptung in Ansehung der zwei Fragen, wobei die reine Vernunft ihr größtes Interesse hat, bestätigen und dadurch unsere Betrachtung über die Dialektik derselben zur gänzlichen Vollendung bringen. Frägt man denn also in Absicht auf eine transzendentale Theologie, ähm, Fußnote, dasjenige, was ich schon vorher von der psychologischen Idee und deren eigentlichen Bestimmung als Prinzip zum bloß regulativen Vernunftsgebrauch gesagt habe, überhebt mich der weitläufig Weitläuftigkeit, die transzendentale Illusion, nach der jene systematische Einheit aller Mannigfaltigkeit des inneren Sinnes hypostatisch vorgestellt wird, noch besonders zu erörtern. Das Verfahren hierbei ist demjenigen sehr ähnlich, welches die Kritik in Ansehung des theologischen Ideals beobachtet. Fußnote Ende. Also fragt man sich dann also erstlich, ob es etwas von der Welt unterschiedenes gebe, was den Grund der Weltordnung und ihres Zusammenhangs nach allgemeinen Gesetzen enthalte, so ist die Antwort ohne Zweifel. Denn die Welt ist eine Summe von Erscheinungen. Es muss also irgendein transzendentaler, das heißt bloß dem reinen Verstande, denkbarer Grund derselben sein. Ist zweitens die Frage, ob dieses Wesen Substanz von der größten Realität notwendig und so weiter sei, so antworte ich, dass diese Frage gar keine Bedeutung habe. Denn alle Kategorien, durch welche, durch welche ich mir einen Begriff von einem solchen Gegenstande zu machen versuche, sind von keinem anderen als empirischen Gebrauche und haben gar keinen Sinn, wenn sie nicht auf Objekte möglicher Erfahrung, das heißt auf die Sinnenwelt angewandt werden. Außer diesem Felde sind sie bloß Titel zu begriffen, die man einräumen, dadurch man aber auch nichts verstehen kann. Ist endlich drittens die Frage, ob wir nicht wenigstens dieses von der Welt unterschiedene Wesen nach einer Analogie mit den Gegenständen der Erfahrung denken dürfen, so ist die Antwort. Allerdings, aber nur als Gegenstand in der Idee und nicht in der Realität, nämlich nur, sofern er ein uns unbekanntes Substrat Substratum der systematischen Einheit, Ordnung und Zweckmäßigkeit der Welteinrichtung ist, welche sich die Vernunft zum regulativen Prinzip ihrer Naturforschung machen muss. Noch mehr, wir können in dieser Idee gewisse Anthropomorphismen, die dem gedachten regulativen Prinzip beförderlich sind, ungescheut und ungetadelt erlauben. Denn es ist immer nur eine Idee, die gar nicht direkt auf ein von der Welt unterschiedenes Wesen, sondern auf das regulative Prinzip der systematischen Einheit der Welt, aber nur vermittelt eines Schema derselben, nämlich einer obersten Intelligenz, die nach weisen Absichten Urheber derselben sei, bezogen wird. Was dieser Ungrund der Welteinheit an sich selbst sei, hat dadurch nicht gedacht werden sollen, sondern wie wir ihn oder vielmehr seine Idee relativ auf den systematischen Gebrauch der Vernunft und Ansehung der Dinge der Welt brauchen sollen. Ja, bis dahin muss ich mir gleich noch eine kleine Notiz machen mit einem Bleistift, damit ich nächstes Mal nicht so lange suchen muss, wie weit ich denn letztes Mal gelesen habe. Also, in diesem Sinne, ihr merkt schon, mir bleibt so langsam hier die Stimme weg. Ich habe heute einen sehr langen Spaziergang gemacht über den Wilseder Berg bei sehr schönem Wetter und Schnee. Und vielleicht habe ich deswegen jetzt ein bisschen belegte Stimme. Wie auch immer, ich wünsche euch allen, dass ihr gut ins Jahr gestartet seid. Ich wünsche euch allen, dass es ein wunderbares Jahr 2021 habt oder gehabt habt, wenn ihr diese Episode dann später hört, ähm, lass es uns zu etwas Gutes machen und das können wir auch durch Schlafen. Schlafen ist wichtig für die Gesundheit, fürs Immunsystem, für die mentale Gesundheit vor allem auch, aber auch die körperliche natürlich und deswegen habe ich diesen Podcast auch in der Kategorie Gesundheit in iTunes angelegt und ähm, habt da natürlich mittlerweile in den Charts massiv verloren gegen Herrn Drosten. Und ich gönne das Herrn Drosten von Herzen. Ich hoffe, dass auch Herr Drosten genug Schlaf findet. Ähm, denn Schlafen ist wichtig. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.